0: Este es mío, ¿no?
1: Correcto.
0: A ver, che. ¿qué debería encontrar en este café? No mucho.
1: Ah, en este en este que, que salió no mucho. Este tiene un tono acidito al comienzo. Después hay un tono más chocolateado al final. ¿Sentís el acidito al principio? Sí. El acidito lo tenés que sentir al costado. El no, no me gusta mucho el ácido. Y la acidez... Eh, eh, en, mucho, en exceso no es una virtud del café. Así es, está bien, un tono. Y este café está bien tostado, así que en verdad lo hice mal yo.
0: Y bueno, hablemos de comedia, capaz que te sale mejor. Ah, ah, ah. Y es oficial, y voy a bajar línea con la que Arrancate. No, no, que voy a de- decirlo Decir. Es el capítulo 5 No me banco más escuchar un capítulo y dudar si es el 4, el 5, el 7 Porque el 0 lo contamos o porque no Oficialmente este es el capítulo 5
1: Bueno, muy bien, es el primer capítulo Con la calle Pau como presidente de la República Oriental del Uruguay Exactamente, bajaron así a, tia- a tierra <risa> No bajaba a tierra Se terminó el recreo Exactamente Eso mismo, bien, estamos comenzando la nueva era Salud con café, que Salud. es una cosa rara de hacer Pero bueno Sí, Estamos, en vez de, grabando,
0: de grabar a la noche con tragos, como solemos hacerlo, es a la tarde y con café de especialidad de ganache, café. Que quiero hacer otra crítica. ¿Estoy criticando? Dale. No trajiste algo para comer.
1: Me... ¿Unos budines
0: o algo? así. No, llevo el café. O sea, el nada, eso, nada. Me mentiste me mentiste. Me, me mentiste.
1: me mentiste. mentiste. Es verdad. Sí. Eh, no, me salí tan apurado que me olvidé hasta la cafetera. Por suerte. Juan Pablo tenía una cafetera pedorra y bueno, lo resolvimos. Pero la verdad es claro. que la cafetera hace la diferencia de café. Y le voy a echar la culpa a la cafetera que no me quedó tan bueno el café.
0: Ucha, y además, esta cafetera cuando la compré, te consulté sí. si compraba esta. <ríe> no, yo dije, sí, sí, comprala, compra. igual Son todas iguales. No, La, la, la bodum.
1: La, la diferencia es está en el, en el cristal, la densidad del cristal. ¿Cuánto calor aguanta? ¿no? ¿Es sí. eso? Una y la otra la rejilla que... Funciona como separador entre la materia llamada café y el líquido llamado café. Y mi
0: rejilla, según vos, pasaban a árboles. Tu le, rejilla le, es más, más, de...
1: más del, me, me, con menos trama, okay. como algunas películas malas. ¿Esto en, ¿En la
0: vida de cafetera se miden micras?
1: ¿Eh? Ah, ah como la... Ah, cosa de la, de, la vida de, real, estoy hablando. Eh, Habría que preguntarle a Diana Andino, que es la barista de especialidad. Bueno. Yo soy el, el socio que... Ya no soy ya no ejerzo
0: Bueno, entonces nuevamente te invito a hablar de comedia No, pero
1: pero de verdad Yo hago el café en casa y lo preparo Y puedo prepararte café para vos No preparo café para... Esto es como lo de la comedia ¿Quién es es el barista? El que termina un curso y y dice que es barista Como los cursos, que termina el curso de stand-up Y se ponen al otro día en el el Facebook Comediante
0: Es divino eso
1: O ponen eh, arroba no sé qué stand-up A mí me mata eh, te, te, te da como no, una me angustia. Mata, me da, me como... Mata.
0: Yo creo que es una de las cosas que me hacen que me mantiene lejos de los escenarios.
1: Te, digo, la verdad. <ríe> te juro, te juro. Formalmente. Sí, estoy de acuerdo que hay gente que se pone el título mucho antes de serlo. Porque además es muy difícil llamarse comediante. Te da como un... Te aprieta. Porque vos decís, ¿quién es comediante? Dice, ¡ah! ¿No? Tenemos como... Deberíamos tener el umbral sigo, arriba. Claro.
0: Cómico. Cómico en Uruguay, pero... Contados con los Contados con los demás. Pero de verdad... Te... ¿Hay 20 cómicos de los cuales vos... Mira, voy a hacer este ejercicio. Sí, 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 sí. Te llaman de cadena caracol, sí. como me han llamado a mí, para recomendar cómicos. ¿Te acordás de ¿Es aquel
1: espectáculo? Eh,
0: eh, para recomendar cómicos uruguayos y que vayan a hacer su trabajo a, a, al exterior. Sí. ¿Cuántos cómicos podrías recomendar, la verdad? hay una, Para, hacer, hay una para salir del
1: país, capaz que una docena. Para una salir del país cara. sabiendo que puede cumplir con todos los Como públicos. productor, como programador, como sí, sí, alguien sí, sí, curador sí, de eso. Sí, sí. Incluso yo yo como comediante no me animaría a, a subir a muchos escenarios de festivales internacionales. Con mucho respeto yo, voy a, a recorrer bares de, de buena parte de América Latina, pero festivales me parece que no estoy a la altura de, de, de lo que soy se requiere. cómico
0: para o, festival, pero me sobran los dedos de, de una mano.
1: Ahí va. Sí, hay que ser muy honesto en qué lugares se encuentra uno en la comedia y en qué lugar se encuentra la comedia de un país. Para... Y hay
0: que ser muy honesto el momento de programarlo y, y de recomendar. Sí. ¿A quién recomendas? Sí. O sea, digo, no estoy todo, cada uno dentro se estará haciendo su, estará dando respuesta a esta pregunta, ¿no? a quién podríamos recomendar. Pero la realidad es que sobran, como sobr- este, para sobran, me quedé pensando, sobran los que se ponen stand-up en su sí, perfil de, sí. de
1: Instagram. Sí, 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 sí. Bueno, lo que a eso venía cuenta del, del barista, que el barista es un tipo que se prepara para servir café con, con arte y con, con trabajo de diseño o desde el café, pero no, no es terminar el curso, te hace muchos cafés para que te transformes en barista, como muchos escenarios que, para que te puedas decir... Comediante. Una de las cosas que hablábamos alguna vez con, con algunos maestros y referentes amigos era eh, los 10 años como un número para empezar a considerarte un, un conocedor del tema. 10 años como cualquier
0: carrera, vas a ser arquitecto, médico o lo que sea, te lleva 10 años, entender. Y 10 años u horas de comedia. claro eh, Yo qué sé, un cómico que no, no llegó a, a una hora es cómico. Mm. Digo, no, no pasó por un unipersonal. Vos estás con ganas de hacer un sí, unipersonal. Sí. Por es una cosa
1: insólita. Tengo 12 años haciendo stand-up pero no tengo unipersonal. A lo que habla de mi atorrentismo, este yo tener más de dos horas, cerca de tres horas, el otro día estaba haciendo un, así en papel, de material probado arriba del escenario, sin embargo no tengo unipersonal. No pido disculpas a la gente. Este,
0: no pero Eso, en horas vuelo y horas de... No, no es lo mismo 10 años de comedia con 10 horas, uno, una hora claro, por año, claro, claro. que... 10 años, sí, hace 10 años que hago comedia Y sí, sí. tener media hora como sí, tengo, no sí. Puedo llegar a tener yo con suerte
1: sí. ¿Te acordás lo que decía Lo que decía siempre Palomares, aquel comediante Español, australiano que, que estuvimos con él en Buenos Aires hace unos años Hablaba sobre la, una, una, El atorrantismo del comediante
0: ¿no? Una historia bien interesantísima la de oh, Palomares claro. Fue protagonista de The Office, ponele, en, en su versión australiana, multimillonario, creció, y se la patinó toda, toda la, todo, la... arrancó de cero. <ríe> sí. Un genio. Llenando, un genio. llenando es, es un, teatros en Australia. Exacto, una suerte de Ricky Gervais no me es sí, sí. capo, en Australia, este oriundo español, hace stand-up bilingüe, por supuesto, en español y en, y en inglés. Todo lo que, y, que va a
1: Canadá, a los festivales. Exacto,
0: y hace, hace... Ha estado por acá, ha estado, viene, suele venir a Latinoamérica, sería genial que cuando venga poder hacer nuevamente un workshop con él. porque Sería genial. Es muy interesante lo que tiene para contar porque tiene mucha experiencia, de vuelta, años encima de comedia y, y bien vale la pena escucharlo. Y es
1: lo que habla de una cosa muy concre- concreta que yo tomo siempre para, para en las clases, que es esto de, de que el comediante es medio torrante, entonces, ¿por qué no podés escribir un chiste porque cuando seas un profesional? No no digo cuando lo estás empezando, que, que el curso es que
0: de, de vuelta nos dejan en otros temas que tocamos en... en, en pero
1: avancemos o lo eh, que haya cansado. Eh, sí, bueno,
0: pero digo, es... Un, un comediante profesional Es sí. alguien que se dedica a la comedia sí. De vuelta, no se maneja guita ¿Cuántos de los que les gustaría dedicarse a la comedia Pueden hacerlo? Bueno, pero
1: es una decisión también De, de parte del comediante sí, sí, Es huevo,
0: huevo o gallina Pero no, no mucho pero si te vas
1: a quedar esperando Que sucedan los eh, la, la, las, las condiciones ideales Para poder ser comediante Y en, en Uruguay no, no te va a pasar mucho tiempo no, no, Y en América ca- Latina en general Ni creo.
0: hablar que uno de los Pilares o uno de los ingredientes que uno podría poner en juego para ser comediante profesional es justamente ser prolífero, escarbar, bueno. viste, e investigar para llevar cosas más interesantes arriba del escenario y ser un cómico más original, único.
1: Sí, sí. Esto de, de hacer un unipersonal por año te obliga a tener que estar escribiendo todo el tiempo material nuevo para que cuando llegue el unipersonal personal ya esté prontito. No pasa eso, ¿no? Lo que pasa generalmente es que cuando a 15 días antes de subir el escenario, de estrenar, empiezan todos desesperados a escribir material y a probarlo malamente. Entonces, cuando llegamos arriba del escenario, eh, se está probando por primera vez o segunda vez en algún caso.
0: Otra de las cosas que hace que empobrezca la comedia. Claro, porque... Porque, de vuelta, no son cosas... ...pulidas y exquisitas las que se están subiendo... ...sino cosas que escribiste 10 días antes...
1: ...el primero unipersonal normalmente es la acumulación de todo tu material... ...que venís haciendo, lo mejor de... ...y ya el segundo es como de verdad... ...el material nuevo pensado para ese espectáculo... ...con un nombre, con una premisa...
0: ...porque a lo mejor para hacer una hora estuviste 5 años... ...y es perfecta sí, y ajustada sí. y la tenés comiendo de la mano... Sí. ...al público y el segundo... Lo escribiste dos meses antes, 15 días antes. Solamente a puro talento. Otras cosas que aporta eh, el escenario. Claramente que estar arriba del escenario, subirse, foguearse, un año, dos, tres, cinco, te hace que cada día le tengas menos miedo al público, estés más seguro de tu persona escénica, de lo que querés transmitir desde arriba del escenario. Y eso te permite sortear de alguna manera chistes que no son tan buenos, digamos. Los podés sostener desde un lugar... Más desde lo escénico y no de, lo, de la estructura, digamos. ¿no? claro
1: no, al, al, al final, el oficio te termina salvando. En algunas instancias donde vos no tenés demasiado probado el material, el oficio de cómo resolver esa premisa arriba del escenario eh, te da la intuición de hacia dónde ir. No es lo más profesional del mundo, pero sabés que vas a llegar a un... Vas a llegar a buen puerto si tenés muchos años de, de, de experiencia.
0: Claro. Algo que hablábamos la vez pasada, creo que con Simonetti, era de cuántos comediante chistes comediantes argentinos, es capo, este, vean, algo que no recomendamos de Simonetti. País de boludos, busques busquen en, en, en YouTube. Es un, Humor
1: político, comedia bien, política. Ajustado.
0: Divino Simonetti. La cuestión es que Fede dice que. La verdad que eh, hacer un unipersonal, un, un unipersonal por año es escribir. No sé, tres chistes por semana. Es, decir, bueno, es un número así, digo. Ahí va lo que, que el, si lo, de desmenu, lo desmenuzás, sí, sí. Eh, parece algo Manejado. abordable. A eso iba. abordable pero, Si sos un pero,
1: comediante profesional, tenés que llegar a construir tres chistes por, por semana. Sí,
0: hay que estar en situación de comedia también. Que eso algo...
1: Explícame un poco más. Eh... Bueno.
0: Eh, el, un viejo debate o nuevo para algunos quizás. Hay que sentarse a escribir al ritmo de, de amo, odio, no sé qué, no sé, sí, sí, siguiendo las, las estructuras y empujando de las actitudes, este eh, poniendo la hoja en, en, la hoja en blanco y abordando, no sé, lluvia de ideas y sí. eh, sacando así. O hay que estar en un estado de comedia donde estás viviendo y se aparece algo gracioso, lo anotás para llevarlo al escenario.
1: Qué importante que es para eso que decís este segundo proceso que es el post-show, que es encontrarte después que terminó el show con los comediantes, tomando una cervecita fumando porrito, pero no necesariamente charlando, después del show con esa adrenalina del escenario que se te ocurren muchas ideas en la charla con, de lo, con los otros comediantes, como una especie de comedy body colectivo, en donde se te ocurre una premisa, lo que hay que hacer es anotarla ya. O sea, esa idea, anotarla porque después se va a reconstruir y ser una buena idea, o no, pero esa idea incipiente, esa pequeña semilla, si la dejas pasar pensando ¡En un rato la anoto! No, no, no se Ol- Sí, no, Es mejor irte para un costado y anotarla. Un, uno, un loco fantástico haciendo esto era siempre el Santi Reyes, ¿no? Santi Reyes cuando se le ocurría algo que pasaba agarraba la libretita y anotaba. Creo que todos más o menos en algún momento hemos pasado ese momento. Pero el Santi era un loco de anotar todo. Y después lo subía al escenario de verdad. No quedaba en una idea guardada en el...
0: Metódico, así. Yo conozco cómicos, de vuelta, Félix, eh, Simonetti y demás. He visto cosas que se le ocurren en una tarde así, boludeando. Y esa misma noche a lo mejor me lo cruzo en un show y ya lo están subiendo al escenario, dándole forma, terminando de completar el chiste arriba del escenario... Con otra cosa, porque recordemos que el stand-up es para ser dicho. Y, y, y en ese sentido, gana terreno la manera de comunicarte arriba del escenario frente al frío papel de una idea abstracta en un
1: chiste seco escrito en dos líneas. Dale. No, 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 no. Increíble esa frase. ¿La puedes repetir? No. <ríe> Podemos poner el replay ahí de este... No, 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 no editamos. Lo más fácil de hacer este podcast, porque lo que sale, sale, queda. Bueno, no sé lo que dijiste, pero me encantó. que es un... Ahora me acordaba un no, poco de no. que cuando cuando cada vez que viene a Montevideo para, para, hacer, para dar algunas clases y subir a los escenarios, siempre trata de traer alguna idea nueva sobre los uruguayos desde su mirada y entonces nos chequea con nosotros o sea, tiene... antes, nos hace una, 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 una... ¿Qué te parece esta idea? Ta, 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 ta. La, la acomodamos un poquito para que sean algunas imágenes más uruguayas y enseguida la sube, o sea... Eso implica la adrenalina de lo nuevo Para un comediante, lo nuevo Es muy importante porque te da una, una, un, un vértigo Que es imprescindible para que el material Tenga vida y no sea un, un show muerto De un comediante repitiendo toda la noche Lo mismo ¿no? exactamente
0: che, Me quedé pensando En estas juntadas de comedia este Post show Y que
1: pasa algo bastante particular o pasó algo bastante particular en Colombia. Sí, señor. qué maravilloso. Hoy teníamos un poco de ganas de hablar de Colombia, de, de lo que, en verdad, de Colombia y todo lo que pasa en América Latina, con, compartiendo las, las historias de cada uno de los países para alimentarnos entre todos sobre qué, qué pasa con la comedia eh, en, en cada una de las historias que se han construido. Y en el caso de, de Colombia, nosotros estuvimos hablando mucho con, con Bra, el Brian, Brian Mora, que es un comediante que estuvo con nosotros aquí en. En, en Montevideo, en 2018, fin de 2018, vino con, acá a, hacer, a probar, conoció a Diego Viñolo en las giras de Diego, y se vino, se quedó unos días, y después se quedó mucho tiempo, no se iba mal, tuvo como tres meses acá, que ya los comediantes uruguayos lo estaban mirando con cara de, bueno... ¿Hasta cuándo? ¿Ya te falta mucho para irte? Y, y Brian, cuando cuando llegó, en diciembre de 2018, tenía 3.000 seguidores. Y, ¿Hoy en día tiene...? no sé, fíjate, 80.000, no sé sé cuánto tiene, pero cuando se se fue de acá, Brian ya ya tenía muchos seguidores, y yo entonces le consulté y dije, Brian, ¿qué pasó? ¿En qué momento, una malformación es su Instagram, eh, en qué momento 92.500 seguidores? O sea, estamos hablando de que en menos de un año, un año y medio, tuvo un crecimiento exponencial. Total. Eh, Y me contaba que estaba muy vinculado a una historia que había pasado con con un grupo de trabajo que, que hay en Colombia, donde se pusieron a grabar unos videos. Post show, esto que hablábamos, ¿no? Después de Coso, ponían un micrófono, una cámara con un registro más o menos digno y, y se ponían a hablar. Esta es la energía de, de los comediantes hablando post show y eso lo empezaron a subir ese, a, 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 a YouTube y se transformó en un viral. Esto
0: eh, es lo que decía Brian Mora, escuchemos, mira.
2: Eh, nace eh, como una idea grupal de no desperdiciar los remates después de los shows. Se empieza a grabar. Eh, teniendo en cuenta que eh, Camilo Sánchez, un comediante de la escena Under, eh, había ganado Sábados Felices, que es un programa local colombiano, pero muy famoso, entonces se viraliza y aprovechando esa viralización de Camilo Sánchez, eh, se empiezan a subir los capítulos de Con ánimo a ofender con el resto de comediantes del Underground. Eh, ya, la constancia. Y la no censura eh, hicieron de con ánimo ofender uno de los programas más virales actuales en Colombia y tiene como una cantidad de seguidores, posicionó como a nueve o diez comediantes al tiempo como en la escena, en la escena comercial de alguna forma, porque claro, si bien antes éramos comediantes, estábamos haciendo comedia, no había una como un detonante mediático, y el detonante mediático fue reunir a varios comediantes y ponerle nombre, cámaras, sonido y ya. Después se junta a Camilo Sánchez, Gabriel Murillo y Duán que es el camarógrafo. Ellos tres son como una pieza esencial de lo que es con Ánimo de porque ellos se editan, son todo el equipo táctico y técnico, entonces... Eso, son muy importantes ellos ahí. Y el viral era Camilo Sánchez, el famoso es Camilo Sánchez, el que hizo que Conánimo estallara por la cantidad de views que se tenían. Los del elenco inicial éramos Luis Gardezábal, yo, Camilo Sánchez y Gabriel Murillo. Y ahí se fueron adheriendo un montón.
1: Y ahí, vos? ¿Ahí fue el comienzo. Eso empezó a pegar, empezó a pegar y hoy tienen 700, yo estuve revisando, 725.000 suscriptores. Perfecto. Es un número lindo para trabajar y que tengas 95.000 seguidores vos te permite hacer tu unipersonal, vender entradas, llenar teatros... Me decía él, yo antes no llenaba nada, me decía... Y no, no, no cambió nada artísticamente, porque obviamente que se potenció, pero quiere decir, desde los 3.000 seguidores a los 35.000 seguidores, seguía... A los 95.000. Pero a los 35.000 ah, seguidores, cuando le pasó el primer golpe, nada, seguía el mismo trabajo. Ahora con otro material, ya puede seguir creciendo como material pensando que va creciendo el material, va creciendo el público, le permite reescribir el material, tener otro, otros públicos, ampliar el material... Y empezar a tener otros escenarios, recorrer todo Colombia, siendo una persona que la gente lo puede ver seguir y, uh, y, y pagar la entrada para verlo, porque es alguien que ya lo puedes ver, lo, lo, lo conoces. Cuando no te conoce nadie, ¿por qué voy a pagar la entrada para ver a? Sí, sí, cambia. X? cambia
0: incluso la dinámica que uno puede plantear arriba del escenario. Lo hablamos la vez pasada cuando charlamos sobre lo de madalitajes. Uh-huh. No es lo mismo hablarle a tus seguidores que saben perfectamente los puntos que calzas, que pararte frente a un público que no tiene idea quién sos. Exacto. Eh, es decir, al, aliviana un poco también la, la tarea, creo. no
1: Con ánimo de ofender se llama el, el formato que está en YouTube, lo pueden ver, eh, tiene muchos capítulos. A veces es muy difícil para el no colombiano entender eh, el slang, la, la lengua de barrio, porque hablan de cosas que no entendés lo que está hablando, pero no es que tenga problemas de audio, es que no entendés porque es como si nosotros no ponemos a hablar medio apretados, no se entiende todo lo que dice, pero sí se entiende la dinámica de lo que está hablando, tanto creció este grupo que ahora decidieron ir un paso más allá e hicieron unos micros de stand-up desde un boliche, eh, se llama Underground y hacen son los mismos comediantes bajo esta premisa, ya los viste en la calle ahora los ves en el escenario entonces son capítulos de 5 o 6 minutos de cada comediante, 5 o 6 minutos buenos, explosivos, arriba del escenario desde uh-huh. un bar, bien tomado con 3 o 4 cámaras, planos cortos y el material, buen audio, perfecto, nada más. Es eso. Y, y también tiene muchísimas visualizaciones. Entonces, entregas material, 5 o 6 minutos de tu material para que la gente sepa quién sos, no te, no, 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 no te viene el pánico de ¡ay! ¡Conocen todo mi material! No, estás dando 5 o 6 minutos buenos para que la gente después venga a ver el resto. ¿No? Que es algo que a nosotros nos, nos y, falta todavía tomar la dimensión de que nuestro material no se va a quemar porque hagas 5 minutos, 10 minutos. Bueno, y si se quema, hace un nuevo material. Claro, ese es el asunto. Claro.
0: Es fundamental pegar en las redes hoy en día, ¿no? Sí. Que te vengan a ver, de alguna manera, generar un nombre, algo que te prestige te coloque en un lugar de excelencia, digamos, o por lo menos de conocimiento para el público para que se acerque a verte. ¿no?
1: Claro, totalmente. Bueno, estos chiquilines de Con Ánimo de Ofender y Underground Stand-Up además cada uno tiene por su lado sus sus podcasts el Malditos Vecinos es el grupo de podcast que hace Brian Mora con otros comediantes que también lo he escuchado Eh, tiene muchos capítulos y todos están trabajando muy bien como en subgrupos para como ir tejiendo entre todos una dinámica sobre el stand-up colombiano que está muy arriba te acuerdas que nosotros cuando empezamos investigamos un poco en qué estaba Colombia y estaba más o menos en en calzoncillos, no, no, no estaban muy bien. Sí, tiene la tradición de festivales grandes como los que
0: se hacen, no sé si Caracol, ¿no? etcétera, va, recién festivales hablamos. De pero, humor, festivales es? de humor, como lo tiene eh, Chile con Viña, por sí. ejemplo, donde históricamente se subieron humoristas hacer de las suyas, y como nosotros tenemos, si se quiere, también lo hablamos en el capítulo pasado, en el carnaval, la cuestión es que el stand-up comedy viene para quedarse a tempo, a buen tempo, a buen ritmo de comedia, pero faltan hitos o momentos así donde, donde algunos más despeguen y donde el género se limpie un poco también.
1: ¿no? ¿Qué pasa con los festivales y los concursos, los campeonatos, como quieras llamarles, Juan Pablo? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Porque últimamente... Nosotros hicimos un par de festivales de de concursos Con con la cerveza Patricia hace un tiempo Después hubo otros más auspiciados Por por una empresa de de, de juegos, de casinos Y y después aparecen algunos campeonatos O no sé qué torneos que son de Como más del bar o algo así ¿Cuál es tu opinión sobre estos formatos? Una una
0: cosa son los festivales de comedia Y otra cosa son los concursos de comedia Para mí, los cómicos clase A no son para subirse a a, a concursar concursar sobre nada. Porque digo, ¿qué es medirse qué? No no me... Prefiero formatos más festivaleros. Frente a los concursos, la opinión es que cualquier excusa eh, que te obligue a emprolijarte, a ajustarte y a subirte al escenario y invite y sea amigable, para mí es bienvenida. Entonces los concursos para mí son bienvenidos... Después hay que ver qué es lo que se juega y qué es lo que está. Pero me parece que es una buena buena instancia para limpiar, ¿viste? Para ajustar, como si estuvieras preparándote para una carrera. Sí. No salir a trotar con. No, no. Ajustadito. Sí,
1: las deadlines ayudan a. Sí, me parece que eso colabora.
0: Después, si es un. Depende cómo sea el concurso, depende los valores y los talentos, digamos, que se suban arriba del escenario, donde podrá ser más o menos interesante, dónde es, cómo es. Por supuesto que cada uno tiene su particularidad, porque hay maneras de cuidarlo y que todo brille y todo se sostenga o puede ser algo, es un embole. Pero, pero estoy a favor de los
1: concursos. Yo estoy yo, a favor, como... yo también estoy a favor del concurso en tanto el concurso esté organizado por productores de comedia y donde haya jurado de comediantes eh, y que no sean, lo, que el jurado sean los dueños del bar que no saben de comedia o que el jurado únicamente sea el público, porque ya el concurso pasa a ser una excusa para atraer público para que pague la entrada para que es es otra cosa entonces se está eligiendo no el mejor comediante sino el que consiguió más más votos más uh-huh. aplausos te acuerdas que hemos tenido alguno, incluso alguna vez algún concurso en donde eh, manejaron las redes manejaron las redes en, positivamente y lograron mucho más votos de lo que arriba del escenario se lograba ¿no? claro. decir.
0: sí en algunos concursos han habido alguna instancia de voto online y si yo muevo
1: redes sí, claro pff, claro me la hago caer en definitiva, no, no importa tanto qué tan buen comediante sos en ese caso, sino que también manejes tu, tu público.
0: Lo que nos deja de vuelta al mismo punto de cómicos que se suben porque tienen buenas redes y no necesariamente son los mejores cómicos del mundo. Sí, sí.
1: Es, eso va qué por ahí. difícil
0: balance. No,
1: pero está bien, pero es, está, difícil. Pero es bueno charlarlo y, y, y ponerlo en la mesa sobre de vuelta. qué es lo importante, qué es lo bueno, qué es la parte. Lo, lo otro es que te presentás a un concurso sabiendo que te chupas huevos y ganas. ¿Sí? O si perdés Y lo tomás de esa manera Lo que pasa es que nadie se lo toma de esa manera Porque el ego te act- que acuse y decir, oh, yo soy mucho mejor que estos pelotudos que ganaron. ¿Esa es la sens- que te todo pasa el cual? mundo
0: que ganó y participó de un concurso lo ha puesto en su currículum. Sí. Es decir, ganador del concurso Patricia Standa,
1: punto sí, sí, redondo, no sé, X. Sí, sí, sí. Este... Santi Reyes, sí, sí. Adriana Perdomo, sí de verdad, sí, sí. sí. Digo, todos. El Canario fue el ganador del concurso. No, y los que, tuvieron una, el,
0: los que estuvieron este, cerca de, o, o en el podio, sí, digamos, digo, Laura también. Falero, este, sí, Pablo sé, el, López, todo sí, el mundo... Sí. Me parece que si tiene que claro, contar si, quiénes son,
1: ponen eso como un hito. Si, si el concurso tiene su relevancia y su apoyo institucional y tier, cierta seriedad, ayuda a esta, tomar esta sentirte que estás amparado positivamente. y no es, es un concurso que es un bar en Canelones con no sé quién y que nadie conoce quiénes son los que organizan. Exacto. Bueno, eh, ¿qué otro tema teníamos? Estuvimos tira? el otro día del asado, el, el asado del muchacho de la generación 32 del Club de Comedia. Un asado que, que se debían hace dos años. Uh-huh. Nosotros, nosotros hacemos como finalización del curso un asado. Un asado que tienen que organizar los propios comediantes, los propios alumnos egresados, que nosotros lo proponemos como una instancia... Más relajada. Una so, instancia más relajada. De socialización. No sí. es para probar material, no es nada no, no de eso. Es para, es para tomar algo, charlotear y, y hacer un vínculo. Porque para nosotros el, el, el grupo de trabajo es muy importante para el avance de, de esa generación arriba del escenario. Después el, 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 el tiempo... Va haciendo que la gente se vaya abriendo, que tenga otras responsabilidades y obligaciones y deje la comedia. E intereses. E intereses. Y que se da cuenta que capaz que no es tan bueno arriba el escenario y se va bajando solo. Entonces, cuanto más fuerte ese grupo, mejor para el trabajo colectivo y que te ayude e a crecer e individual. Exacto. Porque el estándar up es arriba, es solito, pero abajo es grupal, es como en el apoyo de los otros para sentirte más, más seguro y para que te apoye ese colectivo que conoce tu dinámica. Sobre todo en esa
0: instancia donde estás empezando, donde te estás juntando con amigos, sí, sí. con amigos o con compañeros de clase
1: sí, sí. Que, te, que pueden terminar siendo y...
0: amigos han terminado siendo pareja algunos sí, sí, conviviendo este, sí. etcétera pero digo que te da como cierto marco para tener eh, cierta familiaridad en el público también no es decir compañeros que te acompañan el día que vos te presentás que arman un grupete y, y, y piden una mesa para para, para claro. acompañarte en ese, en ese proceso que está bueno, hay, hay veces que algunos cómicos este, o algunos alumnos, mirá lo que te digo, este dicen, no, no, yo no quiero invitar a nadie, no quiero hacer o sea, que me vea... Y, es verdad, siempre eh, aparece eh, a que Siempre dice alguno eso. dice que no quiere llevar a nadie a hacerlo individual, y a veces es muy duro, porque no tenés a nadie que, que, que te conozca de vuelta. Claro. Porque, de vuelta, uno puede ser gracioso en el grupo de amigos, pero porque te conoce, porque saben los puntos que calzás. Lo mismo que pasa con redes sociales. Pero cuando te enfrentás a un público que no tiene idea quién sos es bien diferente el resultado y el vínculo con esa gente
1: sí la transferencia de, de tu manera de hacer humor entre amigos a la manera de hacer humor arriba del escenario de forma de intención profesional hay mucha distancia y, y muchas veces el comediante el inesper- que está recién comenzando a subir al escenario siente que no está siendo él mismo arriba del escenario y bueno cuando vos tenés un público amigo unos, un grupo que te sigue sabe por dónde vas y que no estás lográndolo pero por eso te apoya más que, 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 que los demás por eso es muy, muy importante que el grupo funcione muy fuerte eh, por lo menos es lo que nosotros hemos aprendido y que llevamos adelante en todos los cursos siempre el, hacemos el asado el grupo
0: de, de clase y el grupo de amigos sí, es claro. decir, de amigos personales de sí, la sí. vida que se hay un día cuatro amigos seis otro que va no sé qué como para que te acompañen y haya cierta red de contención que el stand-up de hecho no tiene es no, sin, no. sin red de contención y lo, y, en primera persona <risa> y, por primera vez único así y, y si tenés alguien que te conozca es más amable
1: y la, la amistad ¿no? la, la, la amistad siempre es, es un apoyo logístico yo no llevaría a mis madres y a mi padre por ejemplo de hecho mis padres nunca me vieron hacer eso a mí me vieron en colonia ¿ah ¿mirá? Sí. ¿y cómo te fue? me fue bien. bien me fue bien
0: sí, tenía aj- como... era una época que tenía ajustado de material y me subí revolíe
1: cosas. Algo que pasa siempre en los cursos es que en un momento, cuando cuando se acerca el momento de la muestra, les viene el pánico de ¡Pah! ¡Esto me va a escuchar mi madre! Y ahí se les aprieta el orto y quedan como ¡Ah! ¿No? Sí, sí, sí.
0: No, no hay conciencia de lo que se dice arriba señor
1: hasta ah, ahí me tengo que subir ahora. me tiene que ver mi madre, ¿no? Y ahí te viene como un julepito. Pero bueno, salir del closet es importante, ante tu madre, del clóset que sea de tu vida. Sí, eh, estamos llegando al, al final del tiempo que
0: yo me pongo mentalmente. ¿Vos seguro tenés alguna recomendación? Yo quiero ¿no? hacer
1: un par de recom- Una, una corrección. Porque, por suerte, hay buenos amigos que nos están escuchando y hacen correcciones. Dígalo. Eh, el Seba Rodríguez, comediante amigo y que es bilingüe, me, me dijo una cosa. Relatable, el nombre del, del unipersonal de Ellen de, de Jenner es el último que está en Netflix, ¿Sí? del que hablé el la otra vez. La definición más exacta no es relatable, sino que es identificable. Uh-huh. Eh, que es mucho más exacto con respecto a lo que propone la, ese, ese especial. Identificable, entonces, bueno, va a la corrección de. De mi burrada en mi ánimo bilingüe. Hasta que y fe de ratas. ¿Ahora? <ríe> y ahora quiero recomendar una serie de un documental sobre comedia que creo que ningún comediante debería. Que Dejar se de considere. Verlo. Claro, ningún comediante que se considere tal puede pasar de largo de esto. Tiene que verlo porque es muy importante. Se llama El peligroso mundo de la comedia. ¿Lo uh-huh. viste? No. Retírate de acá. Ok, me retiro. Eh,
0: hasta acá fue mi participación en el
1: podcast. Ruido, Lo dejo que que de, de la
0: mano de Muniz. Yo soy arroba. Seguime acá en Instagram. Los quiero mucho hasta podés aquí. Te puedes quedarte un poquito Chau. más. No, no. Así
1: escuchando. Se va la puta madre. No te puedo quedar. volvé Juan Pablo. Bueno, la recomendación sobre el peligroso mundo de la comedia. Vení así aprendés, Juan Pablo. Eh, el peligroso mundo de la comedia está dirigido por Larry Charles. ¿Quién es Larry Charles? Es el director y escritor de Borat. El dictador y Bruno, Sacha Baron Cohen, lo tienen todos. Tremendo, tremendas obras de humor que manejan mucho esta idea del, del riesgo entre, entre la verdad y, y la puesta en escena. y Volvé, Juan Pablo, porque te va a interesar esto. Eh, con, ¿viste? Ah, seguramente viste Borat. Qué tarado. Soy como
0: el dueño de la pelota. Me llegó el micrófono. Se termina mierda el podcast ¿Te gustó, no. Borat? Sí, Borat me divirtió.
1: El, el dictador. Sí, también. Bruno, que hace. Sí, sí, sí. sí, sí. Son tremendas conozco. obras. Son sí. de, maneja una forma de humor que, que, que pone incómoda a la gente por esta cosa de, del juego de la realidad. Uh-huh. Bueno, Larry Charles es el director de, de esas obras y es el director de este documental, de esta serie documental que se llama El peligroso mundo de la comedia, que está en Netflix y que en cuatro capítulos habla sobre distintos lugares del mundo en donde hacen comedia en donde de verdad
0: es, es peligroso re,
1: peligroso de vida. ¿Cuáles son los riesgos que sufrimos nosotros río el escenario? Acá, en, en América Latina, Comer en Uruguay, pizza. por lo menos. Que la pizza sea una porquería y te, te, te dé caca el otro día. Que te, te vaya mal porque un, un heckler te, te puteó y no le gustó tu chiste e incluso te puedes agarrar las piñas como nos ha pasado. Que te vaya mal y que te sientas el más... Pantoso comediante del mundo. Eso es lo mayor que te puede pasar. O sea, sí. a nivel riesgo...
0: En, en otras latitudes, decís algo mal, alguien no le gustó y imagínate, te pegaron un tiro a las piernas. Claro, imagínate hacer,
1: La hacer comedia en Irak con dictadores que le, cualquier cosa le puede resultar ofensiva y te manden matar tranquilamente o que te agarren los de Isis y te metan una bolsa en la cabeza para cortarte el cogote en vivo y en directo y asustarte un poco sí eso o okay. que o en África donde las tribus se matan entre sí porque no le gusta cómo piensa el otro o sea esos lugares de comedia donde plantea el peligroso mundo de la comedia se va a esos lugares se habla con los con los eh, los soldados estadounidenses que estuvieron en guerra que como se llaman los veteranos de guerra uh-huh. mutilados con la cara toda hecha mierda sin ah. brazos todo como que vos lo ves y decís, qué fuerte esto, contando su experiencia y transformándolo en humor. Y te das cuenta... No pueden aplaudir algunos, es humor negro. <risa> te das cuenta de que de verdad la comedia termina siendo lo que salva a la gente porque, porque están en lugares donde no hay nada para reírse y estos comediantes logran transformarlo en la caca en una obra de arte. Es cierto eso de que
0: puede ser catártico y, y bueno reírse de algo tan trágico como estas secuelas de guerra o sí, sí. dictaduras o demás... Puede alivianar un poco el dolor, más si lo está haciendo alguien que estuvo involucrado. No sí, no sí. solamente alguien que viene de afuera a hablar de, de, de esos temas.
1: Aparecen algunos de los comediantes que, eh, que normalmente podemos ver en, en bares de Estados Unidos que aparecen en, en, en algunos especiales en Netflix. Aparecen siendo los, los... ¿Viste eso que en Estados Unidos hay, hay tipos que van a la, a la guerra a hacer comedia para los soldados? Sí. Bueno, están también esos tipos que... ¿Desde qué lugar puedes hacer reír a la gente que está sufriendo, que está en el frente de batalla, que ayer perdió un amigo? En... Sí, al borde de la muerte. Bueno, este, 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 de verdad, esta, esto habla de la importancia de la comedia trascendental sobre el, el parámetro nuestro cotidiano. Te queda tan chiquito que te sentís que sos un tarado cuando te quemas porque alguien no se rió.
0: El peligroso mundo de la comedia está en Netflix y este podcast número 5 del Club de Comedia está llegando a su fin. Sí, señor. Llegamos a su fin felizmente. Mi nombre es Ernesto Muniz, soy E Muniz, ok. Repito, yo soy Juan Pablo Olivera y en Instagram soy seguime acá, arroba seguime acá. Eh, sigan a arroba club de comedia. Sí, señores. Eh, tenemos sí, algunas gracias. novedades para las próximas semanas. Sí, señores. Manténganse sintonizados hasta la próxima. Chao. Viste que mi silla hace menos ruido ahora. Sí, le pusiste café del mío y quedaba bárbaro. Es un aceite ese café. ¿Por qué tiene esas partículas de, de, como aceitosas? Porque el café, café tiene que
1: tener aceite. El, lo, los granos de café tienen aceite. Eh, se desprende. Si, si, tan, si no tiene aceite es porque es tan viejo el café o seco. Eh, es Seco. Es una... Como unos amigos.